0: Beep.
1: Spazieren
2: waren wir, meine Frau und ich, vor ungefähr einer Stunde und waren kurz auf dem Feld draußen und wir haben so ein bisschen Revue passieren lassen, wie war das letzte Jahr während des kurzen Spaziergangs, den wir hatten. Und sie schaute so hoch in den Hochschwarzwald auf den blauen und alle anderen Bergchen, die da stehen und dann sagt, komm, sie kam mir ein Vers und sagte, und den will ich euch heute weitergeben. Da betet einer am Psalm 121 und er sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und die Antwort des Psalmisten ist ganz klar, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In dieser Hoffnung gehen wir ins neue Jahr und das ist gut zu wissen. Auch wenn der, das neue Jahr vielleicht wie ein Berg noch vor uns liegt, die Hilfe kommt vom Herrn. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst heute hier. Schön, dass Sie, dass ihr heute den Weg hierher gefunden habt. Schön, dass ihr am Bildschirm dabei seid, wo auch immer ihr gerade sitzt. Vielleicht gemütlich auf dem Sofa oder am Essenstisch, ich weiß es nicht. Und Raclette ist schon vorbereitet oder was auch immer. Also schön, dass auch ihr da seid. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt wollen wir diesen Gott singen. Wir dürfen nicht singen, also Masken bitte die ganzen Gottesdienst auflassen, aber unsere Band wird uns helfen, da ein bisschen reinzukommen. Viel Spaß dabei.
0: auf dich. mein Leben ziehst. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, unsere Sicht alle Augen auf dich den Gott der größer ist alle Augen auf dich wir heben unseren Blick alle Augen auf dich den Gott der größer ist alle Augen auf dich Du weitest unsere Sicht, alle Augen auf dich. Herr, ich schließe meine Augen und öffne meinen Geist für dich. Ich spüre, wie mir deine Gegenwart gut tut. Dein Friede strömt in mich ein und heilt, was mich schmerzt. Du machst mich ruhig und schenkst mir stille Freude. Du wächst in mir Zuversicht und stärkst mein Vertrauen. So gehe ich durch die letzten Stunden dieses Jahres hinüber in das Neue. Du bist für immer treu. Ich will dich, Jesus, lieben mein Leben lang. Ist unsere Zuflucht, unser Zuhaus, dein Licht geht uns voran. Du gibst uns Hoffnung und neue Kraft, durch Tag und Nacht bleibst du bestehen. bleibst du stets bei uns. Wir vertrauen, wir vertrauen auf das, was du
1: uns verharrst. Wir sind stark, wir sind stark, weil du uns Hoffnung
0: gibst. Nur zu dir, nur zu dir kommen wir. Wir gehören, wir gehören, wir gehören zu dir. wir vertrauen auf das, was du uns verheißt. Wir sind stark, wir sind stark, weil du uns Hoffnung gibst. Nur zu dir, nur zu dir kommen wir
2: Ja, wovor hattet ihr 2020 mehr Angst? Achtung, wovor? Zwei Alternativen. Entweder vor der Politik Donald Trumps oder vor, davor, an Corona zu erkranken. Wer würde mal sagen, so Handzeichen, Donald Trumps Politik? Wer, Angst davor, an Corona zu erkranken? Oh, keiner. <lacht> Interessant ist, es, gab eine, es gibt eine Umfrage des R&V-Instituts, eine R&V-Studie heißt sie, die jedes Jahr die Ängste der Deutschen sich anschaut. Und die kommt so aus dem Oktober. Und da gibt es folgendes Ergebnis, und das ist mal ganz interessant zu sehen, ähm, finde ich, wenn man das sich anschaut, wie da die Verteilung ist. Natürlich haben die das plakativ gegeneinander gestellt, die Politik Donald Trumps und sozusagen der Angst, an einem Coronavirus zu er erkranken. Viel interessanter ist allerdings, was für Ängste sonst noch so im Volk zu finden sind. Und das hat man gemerkt im Laufe des Jahres wohl auch, die, die Ängste davor, dass es wirtschaftlich bergab geht, diese Ängste werden halt auch deutlich stärker. Und das ist ja auch nicht verwunderlich und vielleicht sogar ein Stück realistisch. Und da sieht man mal so einen Ranking, bis Platz 7, also oben steht immer noch Trump, also inzwischen ist das, die Angst kann uns ja inzwischen genommen werden, aber ähm, damals war das noch irgendwie lebendig, virulent. Lebenshaltungskosten könnten steigen, die Angst davor ist da, ähm, dass mit der Steuersberg aufgeht, wie auch immer, durch die Verschuldung und so weiter und so fort. Was jetzt hier nicht zu sehen ist, ist, dass die Angst, ähm, dass die Arbeitslosenzahlen steigen, also nicht unbedingt die, die ganz persönliche Angst, ich verliere meinen Arbeitsplatz, aber so die grundsätzliche Angst, die Arbeitslosenzahlen könnten steigen, das ist im Vergleich zum Jahr 2019 um 12% Prozent auf 40% Prozent gestiegen. Ist jetzt hier nicht mehr aufgelistet. Aber das ist ja auch eine ganz lebendige Angst, die sich so um sich greift und man denkt, ja wie wird das wohl werden? Ähm, letztes Jahr, und das glaube ich, kann ich zu Recht sagen, war so ein Jahr der Angst. Ich weiß nicht, wie es eh seht. Aber Angst war schon was sehr, sehr Prägendes. Und da war die Angst, dass man tatsächlich vielleicht einen Angehörigen verliert, der in einer bestimmten Altersgruppe ist, auch schon Vorerkrankungen hat. Und deswegen hat man den Kontakt natürlich gemieden. Da geht aber auch die Angst um, wie es mit unseren Freiheitsrechten Auch das war eine Angst, die viele bewegt hat. Und ja... Grundsätzlich die Angst, wie es weitergeht, die Angst vor der Zukunft, was wird werden? Wird das jetzt der Normalzustand sein, mit Masken oder auf Abstand rumzurennen? Diese Ängste, die kennen wir und jeder von uns, wenn, ich glaube, jeder, der ein bisschen ehrlich ist, der merkt, dass er irgendwie irgendeine dieser Ängste auch hatte. Und interessant, ich habe mal gegoogelt zum Thema Ängste, was Menschen im Internet sagen und da gab es eine eine Dame, die hat, äh, habe ich gesehen, die hat ihre Angst vor der Zukunft so formuliert. Ich habe vor allem Angst vor der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Vor allem die Zukunft bereitet mir große Ängste. Ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren. Muss ich eigentlich nicht fürchten. Gut so. Ich habe Angst vom Sterben und gleichzeitig vom Leben. Ich habe Angst vor der beruflichen Veränderung, die mir leider zwangsweise in diesem Jahr bevorstehen wird. Kein Wort von Corona, aber ganz existenzielle persönliche Ängste. Als wir vor vier Monaten hier in Neuenburg unsere Zelte aufgeschlagen haben, muss ich gestehen, war das auch nicht so ganz angstfrei. Da gab es auch Ängste. Wie werden sich die Kinder hier zurechtfinden? Wie werden wir als Familie ankommen? Wie werde ich mit den Erwartungen zurechtkommen? Ich persönlich auch, die, die so eine Gemeinde wie Neuenburg einen neuen Pfarrer hat. Wie wird das werden? Wie werden wir uns einleben können in Corona-Bedingungen? Und das waren Ängste, die wir kannten. Ich weiß nicht, welche Ängste ihr persönlich noch hattet in diesem Jahr, wenn ihr so an das Jahr zurückdenkt. Und jetzt liegt eben ein, Angst, ein Land der Angst oder ein Jahr der Angst hinter uns und vor uns liegt ein neues Land. Und dieses Land ist das Jahr 2021 und wir erhoffen uns alle sehr und ich hoffe, ich kriege hier ganz viel Nicken, dass das angstfreier sein wird. Ja, hoffentlich. Ne? Wir hoffen es uns wirklich und erhoffen es uns. Viele Menschen wollen es ja ganz genau wissen, wie es dann in der Zukunft aussieht, damit sie sich vorbereiten können oder damit ihnen Angst genommen wird. Und da gibt es dann manche blinden Blindenführer auf dem Markt, so vor allem aus der Esoterik- und Okkultismusbranche, die uns Jahr für Jahr immer wieder vorhersagen, wie es im nächsten Jahr sein wird. Das ist ganz spannend, Man hat, es gab einen ähm, Parawissenschaftler, der hat mal untersucht die Vorhersagen für das Jahr 2020, die von Hellsehern und von Wahrsagern kamen. Und sie waren quasi allesamt, sind nicht eingetroffen und ich sage euch mal ein paar, paar Geschichten also paar Vorhersagen also eine war Trump würde die Präsidentschaftswahlen gewinnen und danach kommt der Weltuntergang Gab es nicht gut hat noch so ein bisschen was von Realismus dass Trump gewinnt ein, eine Hellseherin hat gesagt dass, es, dass man eine Insel entdecken würde eine einsame wo es einen Riesenaffen aller King Kong geben würde oder jemand hat, äh, äh, hat vorausgesagt dass Roboter eine Bank überfallen würden oder dass Pinguine ähm, Menschen in einer Stadt belästigen würden. Ja, also ist alles nicht so eingetroffen. Äh, Corona hat kein einziger vorhergesagt. Eine Hellseherin hat es gesagt, na ja, eigentlich habe ich das ja. Ich habe ein, ein sehr schlimmes Ereignis vorausgesagt. Gut, okay, das kann man, glaube ich, für jedes Jahr sagen. Ne? Irgendwas Schlimmes gibt es jedes Jahr. Ihr merkt, das hilft uns nicht wirklich weiter. Das hilft uns nicht weiter. Wenn wir an unsere Zukunft denken und an das neue Jahr denken und es ermutigt auf keinen Fall. Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig zu wissen, was kommt. Natürlich wäre es interessant, weil es uns vielleicht Angst nehmen könnte. Vielleicht könnte es aber auch unsere Angst verschlimmern, könnte auch sein. Wir wissen es ja nicht, wir wissen es nicht wirklich. Und deswegen möchte ich unseren Blick mal auf etwas anderes richten heute und zwar auf unseren Predigtext. Der steht nämlich im zweiten Buch Mose, Kapitel 13, der ist für heute auch vorgesehen, ganz offiziell von der normalen Reihe, die, die es in der Landeskirche gibt. Und da heißt es Folgendes. Habe ich ihn da? Ist er nicht da? Dann lese ich ihn euch so. Also in zweiter Mose 13. So zogen die Israeliten aus, der, aus von Sukkot in Ägypten und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Worum geht es hier? Was ist der Zusammenhang? Der eine oder andere, der sich in der Bibel auskennt, kennt es vielleicht, ich will es erklären. Die Israeliten waren versklavt in Ägypten, waren da viele Generationen über. Und irgendwann war die Versklavung so schwierig, dass Mose kam, von Gott geschickt wurde. Mose hat Israel aus Ägypten führen wollen. Und der Pharao hat ständig Nein gesagt und hat sozusagen ähm, es wirklich bitter äh, erleben müssen, was es heißt, sich gegen Gott zu stellen. Und irgendwann, irgendwann hat er es satt und sagt, geht. Und sie gehen in die Wüste und sie gehen in das verheißene Land. Sie wissen nicht wirklich, wie dieses Land aussehen wird. Weil Man muss sagen, die Menschen, die aus die wollen in ihre alte Heimat nach, nach Kanaan und die Menschen, die aus Kanaan ursprünglich kamen, also Jakob und seine Söhne, die waren schon längst alle tot und keiner hatte mehr wirklich Erinnerung an dieses Land. Sie wussten also nicht einmal wirklich, wie das da aussieht, was da sein wird. Aber es hieß, wir ziehen aus aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft raus in ein neues Land. Und in diesem Zusammenhang ist Gott ein Gott, der dieses Volk nicht alleine einfach in die Wüste tappen lässt. Sondern es ist ein Gott, der mit ihnen geht. Und er schenkte ihnen ein wunderbares Zeichen. Die Wolkensäule, die vor ihnen hergeht, tagsüber. Und nachts wird die Wolkensäule dann zu einer Feuersäule. Es sind nicht zwei Säulen, es ist eine wie wir uns das ganz genau vorstellen, müssen, lassen wir mal dahingestellt sein, wir nehmen das einfach mal so an. Und in dieser Wolkensäule und in dieser Feuersäule ist Gott gegenwärtig. Er führt sie in dieses Land, in dieses neue Land, in das sie gehen. Es ist ja ganz interessant, wenn wir die Bibel so anschauen, dann spart, sparen die äh, Autoren immer sehr oft damit, dass die Personen, die da geschildert werden, irgendwie mit deren, deren Emotionen zu schildern. Ja, das ist, da sind die, ist die Bibel relativ sparsam. Manchmal würde ich mir wünschen, mal mehr zu hören, was sie jetzt fühlen und denken. Aber ich glaube, dass für diese Israeliten, die da durch die Wüste gehen, diese Wolken- und Feuersäule eine echte Ermutigung war. Eine ganz große Ermutigung. Auf dem Weg ins neue Land. Gott führt und er ist wirklich da. Er ist real. Wirklich. Ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart. Und das nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht. Also auch in der Dunkelheit. Und wenn wir an das Jahr 2021 denken und wir gehen in ein neues Land, dann ist es auch ein Stück Dunkelheit. Vielleicht ist es bei dir selbst schon sehr dunkel. Vielleicht hast du in den letzten Tagen Trauer erlebt, jemanden verloren. Oder im letzten Jahr und es ist in dir dunkel bei diesem Jahreswechsel. Und das neue Jahr wird auch dunkel. Ja, wir wissen es ja nicht, wie es weitergeht. Dann will ich dir auch zusprechen, wir haben auch eine Feuersäule, die vor uns hergeht. Auch ins Jahr 2021. Es ist schön, dass das Alte Testament immer so, immer wieder so Vorschattungen, so kann man das nennen, hat, auch nennen kann man das auch nennen, Vorschattungen auf Jesus hin hat. Und ich sehe in dieser Feuersäule eine Vorschattung auf Jesus, der selbst gesagt hat von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht länger im Dunkeln tappen, sondern wird das Licht des Lebens haben. An jeder Taufe, wenn wir eine Taufkerze anzünden, sagen wir dieses, diesen Spruch. Es geht da rein, da raus. Aber es ist wahr. Er ist unsere, unser Licht und unsere äh, Feuersäule ins Jahr 2021. Er geht voran. Und deswegen ist es gut, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Das Lied, das wir nachher mal singen werden, ähm, heißt Da heißt es folgendes, ähm, der Gott, der uns befreit und seine Kraft verleiht, geht uns voran. Der Gott, der diese Welt in seinen Händen hält, geht uns voran. Vielleicht singt ihr das nachher mal ganz bewusst mit. Im Blick auf 2021, da geht uns die Feuersäule Jesus voran. Und ich gebe ganz ehrlich zu, das war auch so ein bisschen mein Thema im letzten Jahr. Ich habe das auch in verschiedenen Andachten, auch an Weihnachten das Thema Blickwechsel, ja. Also der Blick weg von der Dunkelheit hin zur Feuersäule, hin zu Jesus. Ich gebe ge ganz offen zu, das fällt mir auch nicht immer leicht. Ich das ist, bin da am Arbeiten, sehr am Arbeiten. Dass man schnell in der Dunkelheit und denkt, alles wird schlimm, 2021. Haben letztens auch jemand getroffen, der weiß, ob das mit dem Impfstoff wirklich alles besser wird. Ja, vielleicht wird es ja noch schlimmer. Kann alles sein, weiß ich nicht. Aber mal ganz ehrlich, auch wenn es uns schwerfällt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie geht es dir, wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, mit dieser Feuersäule und sie auch schon erlebt hast und diesen Blick schon mal gewagt hast, wo bist du ermut mehr ermutigt? Wo bekommst du mehr Kraft? Wo bekommst du mehr Hoffnung für dein Leben? Wenn du in die Dunkelheit schaust oder wenn du auf Jesus schaust? Wenn du auf die Feuersäule schaust, die ins Jahr 2021 uns vorausgeht? Ich möchte mich ermutigen lassen und ich habe heute gedacht, wow, es ist toll heute, sich ermutigen zu lassen. Heute ins neue Jahr zu gehen, ermutigt hineinzugehen. Wir haben einen Gott, der uns vorausgeht. Und deswegen, deswegen, weil wir diesen Blick haben können auf die Feuersäule, auf Jesus und auf die Wolkensäule, auch tagsüber. Deswegen haben wir eigentlich keinen Grund als Christen, über große Angst zu haben. Wir haben keinen Grund zur Resignation, so hieß mein kleines Büchlein von Peter Hane. Kein Grund zur Resignation. Christen sind eigentlich Menschen, die ermutiger sein wollen und sollen. Achtung, nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass du bist Christ, und hast Angst, das ist aber ganz schlimm und böse. Wir, wir sind Menschen und wir dürfen Angst haben. Aber letztendlich, wenn wir uns vor Augen führen, wer uns vorangeht, müsste die Angst doch eigentlich ganz klein werden. Letztens hatte ich ein Gespräch mit einem unserer Ältesten, ich glaube, ich darf den Namen nennen, den Johannes. Einer, Ich glaube, der jüngste Älteste ist es bei uns, oder? Ich glaube, ja. Ja, ich weiß nicht. Und Johannes sagte, sagte so, als wir über Corona gesprochen haben, da sagte er so, eigentlich darf für uns Christen Angst nicht das leitende Motiv sein. Und ich dachte, ja, Johannes, du hast recht, wirklich. Und das ist begründet in diesem Gott, der uns vorangeht. Ich möchte euch ein Zitat ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Walter Hümer, der ist Gründer einer Kommunität der Christusbruderschaft Selbes und er hat Folgendes mal gesagt oder geschrieben, aus dem Gespräch mit Gott erwachsen uns immer von neuem Freude und Hoffnung im Dennoch des Glaubens, das ist so ein bisschen Theologensprache. Also äh, nochmal, aus dem Gespräch mit Gott erwachsen uns immer von neuem Freude und Hoffnung im Dennoch des Glaubens. Das heißt, in meinem alltäglichen Leben erlebe ich nicht immer Freude und Hoffnung. Und ich sage aber als Christ, dennoch in Jesus habe ich Freude und Hoffnung. Und dann geht es weiter. Eine hoffnungslose, resignierende Kirche, du kannst auch das Wort Christ einsetzen, ist ein Widerspruch in sich selbst dass die Volkskirche sich heute auf einer Talfahrt befindet, braucht uns nicht mutlos zu machen, im Gegenteil, diese Talfahrt drängt uns uns neu auf Jesus Christus zu verlassen. Ich möchte es gar nicht jetzt auf die Situation der Kirche beziehen, so wie er erst gemacht hat, aber sondern mal ein Stück weit auch auf unsere Situation grundsätzlich beziehen. Die Talfahrt, von der da die Rede ist, die wir 2020 erlebt haben, die Tafat, die wir 2021 wahrscheinlich immer noch ein Stück erleben werden, sie ist auch eine Chance. Sie ist auch eine Chance, ist die Chance, dass sie uns lehrt, den Blick auf die Wolkensäule zu richten. Und ich hoffe, dass es auch eine Chance ist für Menschen, die das noch nie getan haben in unserem Land. Die Gott beiseite geschoben haben und gedacht haben, was brauche ich eigentlich noch Gott? Und die plötzlich aufwachen und denken, Mensch, es muss doch mehr geben. Es muss doch eine Sicherheit geben, die über dieses Leben und diese Welt hinausgeht. Das wünsche ich mir und das hoffe ich mir, dass der ein oder andere neu ins Fragen kommt. Durch diese Talfahrt, die wir gerade erleben. Zum Schluss eine Geschichte, die das Vorangehen Gottes nochmal schön verdeutlicht. Da sind Menschen auf einer Straße, die sehr stark befahren ist, in einer chinesischen Großstadt, und mitten in diesem Straßenlärm hören sie plötzlich einen lauten Pfiff und alle drehen sich zu diesem Pfiff um. Und plötzlich sehen sie dort, wie ein Zug von blinder Menschen über die, sich den Weg bahnt durch die Autos und die Straße und die Menschen um sie herum. Und sie schauen in die Gesichter dieser blinden Menschen und sie sehen, da ist keine Angst, da ist so eine innere Ruhe, eine tiefe Ruhe. Und sie fragen sich, woran kommt es? Und sie schauen an den Anfang des Zuges. Und sie sehen dort, da ist einer, der sehen kann. Und der, der hinter ihm steht, hat die Hand, wie bei einer Polonaise, auf die Schulter des Sehenden gerichtet. Oder berührt sie die Schultern des Sehenden. Und jeder schließt sich an. Und so gehen sie als Zug durch die Straßen. Genau so einen Gott haben wir. Das ist kein blinder Blindenführer. Das ist einer, der weiter sieht. Es ist einer, auf den wir uns verlassen dürfen. Du denkst dir vielleicht jetzt, wie wird mein Jahr? Ja, wir sind alle blind, ne? Wie gesagt, es wird dunkel. Du fragst dich, wie wird es mit meiner Gesundheit werden vielleicht, weil sie brüchig ist. Du fragst dich nach deinem Arbeitsplatz. Vielleicht denkst du an deine Ehe oder deine Partnerschaft und denkst, oje, wie lange geht, geht das noch gut? Vielleicht denkst du, oh, wird der Impfstoff uns endlich das schenken, was wir uns so sehr, sehr wünschen, wieder Umarmung, wieder Nähe, wieder Gottesdienste hier mit vielen Menschen, die eng beieinander sitzen dürfen. Vielleicht stehst du vor einer Prüfung im neuen Jahr, bist Student oder Schüler oder was auch immer, wichtige Prüfung, wie wird es werden? Ich möchte dir dich ermutigen und dir sagen, die Feuersäule geht voran. Wir wissen es nicht, aber die Feuersäule geht voran. Zum Schluss dieser Satz, vielleicht merkt ihr ihn als Zusammenfassung der Predigt, es ist nicht entscheidend, was 2021 vor uns liegt. Es ist nicht entscheidend, was genau 2021 vor uns liegt. Es ist wichtig, wer uns vorangeht. Amen.
0: Der Gott, der Meere teilt und uns zur Hilfe eilt, geht uns voran. Der Gott, der Wunder tut, der mächtig ist und gut, geht uns voran. Du bist ein Gott, der sich Seite stellt, der war und seine Kraft verleiht, geht uns voran. Der Gott, der diese Welt in seinen Händen hält, geht uns voran.
2: und euch aufzustehen. Wir haben in der letzten Woche Abschied genommen von einem Gemeindeglied. Wir nahmen Abschied von Lydia Krüger. Sie verstarb im Alter von 83 Jahren. Sie verstarb im St. Georg. Sie hatte, das darf ich glaube ich sagen, vier richtig schöne letzte Jahre im St. Georg. Das ist wirklich so haben mir die Angehörigen gesagt. Und das ist etwas sehr Schönes. Darüber können wir uns für sie freuen. Und jetzt lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bringen dir Frau Krüger. Wir legen sie in deine Hände zurück. Wir sind dankbar für alles, was sie anderen Menschen gegeben hat in ihrem Leben. Und wir bitten dich für die Angehörigen, dass du sie tröstest, dass du ihnen vorangehst wie diese Feuersäule bei den Israeliten und dass sie ihren Blick erheben auf dich und daraus Kraft bekommen, Mut, Trost. Herr, Wir denken auch an all die Menschen, die jetzt traurig sind, weil sie am Jahreswechsel ganz besonders wieder an Menschen denken, die sie verloren haben im letzten Jahr man merkt, da fehlt einer in der Mitte der Familie. Schenk auch dort Trost. Sei auch dort Licht. Wir denken an alle Menschen, die unter starken Angststörungen leiden. In dieser Zeit ganz besonders vielleicht. Komm hinein in diese Angststörung und heile du sie. Segne alle Therapeuten, alle Seelsorger, die sich dieser Menschen besonders annehmen. Und du siehst auch unsere Ängste, was das neue Jahr angeht. Wir geben sie dir. Und wollen mit ganz viel Zuversicht in dieses neue Jahr gehen. Weil es gibt nichts Besseres, als dass du vorangehst. Und gemeinsam beten wir, wie du es uns beigebracht hast. Vater, unser im Himmel, in Ewigkeit. Amen. Du dürft euch setzen. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ist heute kein Abendmahl, ähm, sieht man ja auch im Altar, aus Corona-Gründen. Ihr könnt es euch denken, haben wir das auch im Lockdown jetzt erstmal gelassen. Wenn ihr was geben wollt am Ausgang, ist das Opfer für die eigene Gemeinde. Herzliche Einlagen, da was einzulegen für unsere Arbeit. Wer am Bildschirm was geben will, hier einfach QR-Code einscannen oder die Spendennummer ähm, sich aufschreiben. Äh, über den QR-Code kommt man auf, Paypal auf ein Paypal-Konto und da kann man dann gerne einfach was überweisen. Dann, wenn Sie oder wenn Ihr Seelsorge braucht, also Menschen, die einfach mal zuhören, die für einen beten, ähm, die einfach da sind, ein offenes Ohr haben, dann ist das Seel Seelsorgeangebot nach wie vor da, ich weiß nicht, ob wir eine Folie haben, aber das ist also möglich, beim Seelsorgeteam anzurufen oder beziehungsweise eine E-Mail kurz zu schreiben, dann kann man einen Termin ausmachen oder wie auch immer, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Also ruhig, ruhig nutzen Sie es, anrufen. Apropos anrufen, wer die Predigten hören will, und zwar der, jemand, der nicht so internetaffin ist, der ist da ganz besonders vielleicht angesprochen, der kann sich die Predigten ähm, auf, ähm, im Telefon anhören, genau, und die Gottesdienste, und die Nummer ist eingeblendet, die sehen Sie dort. Herzliche Einladung, zum Hörer zu greifen und sich bereichern zu lassen. Dann wird es ähm, äh, im Januar die Woche der Begegnung geben, das ist die Allianz Gebetswoche, nennt man sie auch, Woche der Begegnung, die per Zoom stattfinden wird und ich lade euch wirklich ein, Seid dabei, man wird einen kurzen Impuls bekommen, man wird dann in verschiedene Räume virtuelle gehen und dann miteinander für irgendwelche Anliegen beten. Es ist jeder auch eingeladen, der nicht in der Lage ist oder Hemmungen hat, laut zu beten. Man kann leise genauso gut beten wie laut, also herzliche Einladung für jeden, der dabei ist. Und Gemeinschaft hat mit anderen Christen unterschiedlicher Denominationen, also eine schöne, sehr schöne verbindende Sache. Dann lade ich einen zum Gottesdienst, morgen, bitte lass die Martina hier nicht alleine. <lacht> genau, um 11 Uhr, Martina Kasten macht Gottesdienst und hat uns hier eine gute Botschaft mitzugeben. Am 3.1. wird dann äh, Simon Schröder, unser Jugendreferent, die Predigt halten und Gottesdienst machen und die Jugendband wird dabei sein und am 10.1. ist wieder zweimal Gottesdienst und zwar um 10 Uhr und um 11.15 Uhr. Also ab dem 10.1. gibt es wieder zwei Gottesdienste, auch da bitte anmelden vorher, ganz wichtig, da werde ich dann die Predigt halten und das Thema ist einzigartig gepredigt, also nicht, dass ich so einzigartig predige, aber Jesus hat es getan und, ähm, und darum geht es, also um die Predigt von Jesus, was hat er uns eigentlich zu sagen so grundsätzlich. Unsere Predigtreihe geht da weiter. Am Ende des Jahres, das ist gute Tradition, das habe ich ja auch schon mitbekommen, ist, dass man, normalerweise nur an Neujahr, aber ich habe jetzt gedacht, wir machen es auch an Silvester. Weil, wie gesagt, ja vielleicht morgen dann doch nicht jeder mehr hier ist von euch. Also werden wir, am Ausgang habt ihr die Möglichkeit, euch eine persönliche Jahreslosung zu ziehen. Das heißt, was ist es eine Jahreslosung? Ähm, tatsächlich ist es ein, ein, ein Kärtchen und da steht ein Bibelvers drauf, manchmal noch irgendein anderer Spruch, aber ganz groß, ein Bibelfers. und man lost den einfach, man nimmt ihn einfach raus und nimmt ihn mal für sich mit. Manchmal ist es so, dass so ein, so ein Bibelvers einen unheimlich anspricht. Ja? Ich habe mal gezogen aus den Sprüchen Geh hin zur Ameise, du Fauler und lerne von ihr. Das war sehr ermutigend. Nein, aber ähm, egal, aber das, äh, die sind alle sehr ermutigend, die Sprüche, das kann ich schon mal sagen, So sowas ist nicht dabei, nehmt es mit ja? und ähm, vielleicht könnt ihr heute Abend, weiß nicht, was ihr esst oder ob ihr was esst, ähm, miteinander zusammensitzt, äh, euch austauschen darüber und mal vorlesen euch gegenseitig und mal sagen, was euch dieser Vers sagt, bitte nutzt es, denkt nicht, es sei ein Orakel fürs nächste Jahr, also das ist sehr schwierig, manche denken, es wäre ein Horoskop, ja, das ist es nicht, sondern es soll ein Vers sein Gottes. Gott redet schon wirklich durch diese Worte und Gott will Ihnen und Euch etwas zusagen. Gutes Wort, nehmt es mit. Und wer am Bildschirm das gerne machen möchte, der kann nachher beim Nachspiel, wenn die Band spielt, gibt es einen QR-Code auch wieder, da könnt ihr einscannen und dann kommt ihr auf eine Seite, da könnt ihr eure persönliche digitale Jahreslosung ziehen. In Anführungszeichen. Also nutzt es auch digital gerne und seid ihr dabei. Und auch morgen wird bei Martinas Gottesdienst darf man sich nochmal eine ziehen oder wie auch immer. Und jetzt singen wir uns den Segen zu. Ich werde ihn dann nicht mehr sprechen, aber ich, wir werden uns den zusingen. Es ist eigentlich ein Segen, den man sich zusingen muss. Der Herr segne dich und wir stehen einfach mal dazu aus am Ende. Also wir können ja nicht singen, aber wir lassen ihn uns zusingen.
0: Sei gnädig mit dir, sein Angesicht, sei dir zugewandt, Friede mit Sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir auf den kindern deiner kinder und den kindern ihrer kinder der herbst sei immer mit dir gehe vor dir und auch nach dir Er sei um dich und durchdring dich ist mit dir ist mit dir jeden morgen jeden abend wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst, er ist für dich, er ist für dich.
2: Gott ist für dich. Amen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch jetzt schon mal. Kommt gut ins neue Jahr.